0: تنوين
1: بلسان عربي
2: حي الشيخ جراح نضال ورثته اجيال
0: انني ذاهب الى القسطن ساقتحمها وساحتلها ولو ادى ذلك لموتي إنني أصبحت أتمنى الموت على أن أرى اليهود يحتلون فلسطين
2: جن جنون عبد القادر فقد كان يعلم بأن سقوط القسطل يعني سقوط القدس فقاتل فيها حتى استشهد في نهار الثامن من نيسان عام 1948 إنه عبد القادر الحسيني عاشق القدس الذي اشترى أول سلاح في عمر الثانية عشرة من مصروفه الخاص نشأ في منزل والده المناضل السياسي موسى كاظم باشا الحسيني رئيس بلدية القدس وعميد عائلة الحسين التي يقال أن نسبها يصل إلى الحسين حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام تربى عبد القادر في اكناف منزل كان زواره من المثقفين والقاده الذين يتحدثون فيما استجد على الساحه من وعد بلفور الى الحرب العالميه الاولى وهجره اليهود الى فلسطين وتواطؤ الانتداب معهم لاحقا ومما روي من مواقفه انه في ثلاثينيات القرن العشرين وعلى اعتاب الثوره الفلسطينيه الكبرى وقبل مظاهره يافا على وجه التحديد كان لعبد القادر دور في خروج والده في المظاهرة لقيادتها بعد أن غلبه العمر والتعب
0: فلسطين كلها تنتظرك لا عذر لك اليوم يا والدي فالوطن يناديك يا والدي لقد بلغت من العمر ما يشتهيه الكثيرون فاختم هذا العمر الطويل الجليل بقيادة أمتك في ثورتها ضد الظلم وأخرج على قوانين الاستعمار يا والدي إن لم يموت مثلك في سبيل وطنه فمن ذا الذي يموت؟ يا بني فلسطين أمانة في عنقك
2: وتيقن عبد القادر حينها بأن البارودة سبيل الخلاص فبدأ بتشكيل خلايا جيش الجهاد المقدس مع اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 واستمر من منفاه الدمشقي بعد ذلك وبدعم سياسي من المفتي أمين الحسيني وبعد عشر سنوات في المنفى عاد عبد القادر إلى فلسطين عام 1948 ليقود الجهاد المقدس ففي رسالة كتبها لزوجته وجيها
0: لقد أصبحت القدس الآن الجبهة الأولى، شباب حي الشيخ جراح أسود وكذلك شباب كل القدس، بارك الله فيهم.
2: قصر المفتي الإرث المسروق في عام 1929 بنى مفتي القدس الحاج أمين الحسيني منزله الكبير الذي يشبه القصر في حي الشيخ جراح. غير أنه لم يعش فيه أبداً بسبب نفيه من قبل الانتداب البريطاني خارج فلسطين بعد قيادته الثورة الرافضة لتوصيات لجنة بيل الملكية البريطانية عام 1937 والتي قضت بإعطاء اليهود 33% من أرض فلسطين وجعل القدس وحيفا تحت الانتداب اشتد حنق بريطانيا على المفتي خاصة بعدما عمت المظاهرات كل فلسطين فقررت اعتقاله وإبعاده إلى جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي لكنه أفلت من الاعتقال ولجأ إلى المسجد الأقصى ثم إلى منفاه في لبنان مضطراً يقود الثورة السياسية من هناك وتقول حفيدته منى الحسيني إن جدها حافظ على العقار رغم نفيه وكلف وكلاء قانونيين باستلام بدل الإيجار عندما تم تحويله إلى فندق شيبرد في أوائل الستينات حتى توفي في منفاه في سبعينيات القرن العشرين وبعد وفاة المفتي حاول حارس أملاك الغائبين حارس الاحتلال السارق الطلب من المستأجر دفع بدل الإيجار إليه بدلاً من وكلاء المفتي وورثته وبصورة غامضة أحال حقوق الملكية إلى رجل أعمال يهودي يسمونه عراب الاستيطان دون علمهم أو إقرارهم حتى استولى عليه الاحتلال في 2011 وبنى مشروعاً استيطانياً مكانه وتشهد جدران حي الشيخ جراح الذي يقع في شمالي البلدة القديمة على منعطف الطريق الذاهبة إلى نابلس والطريق المؤدية إلى جبل المشارف على نضال عائلة الحسين في الدفاع عن المدينة المقدسة ويقطن الحي اليوم أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني تسري فيهم ذات الروح النضالية وحب الأرض التي لم يفلح المحتل يوماً في اقتلاعها وقد سمي الحي بذلك لأنه يضم ضريح الشيخ جراح في جامعه الذي يعود إلى الأمير حسام الدين الحسين بن شرف الدين عيسى الجراحي أحد أمراء صلاح الدين الأيوبي وطبيبه الخاص التطهير العرقي تسعى حكومة الاحتلال جنباً إلى جنب مع منظمة نحلات شمعون الاستيطانية إلى إنشاء تواصل جغرافي يمتد من القدس الغربية إلى الجامعة العبرية في جبل المشارف عن طريق الاستيلاء على منازل حي الشيخ جراح لتعزيز وجود أغلبية يهودية في مقابل تطهير عرقي يستهدف كل فلسطيني في داخل الحي بالإضافة إلى عزله حتى عن أقرب جيرانه في وادي الجوز المركز الصناعي والاقتصادي في شرق القدس والفاصل الجغرافي الوحيد بين الشيخ جراح وسور البلدة القديمة الشمالي وهو الوادي الذي يخطط الاحتلال إلى تحويله هو الآخر إلى وادي السيليكون ليقدمه كمنطقة تكنولوجية بنكهته الاستيطانية لتكثيف الوجود اليهودي في شرقي القدس بحجة المصالح الاقتصادية ودمج العمالة المقدسية في منظومة الاحتلال التشغيلية يتحايل الاحتلال على سكان حي الشيخ جراح بنقل ملكيه الاراضي والممتلكات التي يصادرها بموجب قانون املاك الغائبين الذي تحدثت عنه في حلقه سلوان سابقا ونقل ملكيه الاراضي المصنفه على انها اراض عامه بسبب اهميتها البيئيه او التاريخيه او الدينيه كما يدعي وبذلك تصبح عائلات الحي بين فكي كماشه إما الإخلاء قسراً أو البقاء ليصبحوا عرضة إلى أعمال العنف من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال. قصة بيوت الحي بدأت الهجمة على حي الشيخ جراح مبكراً مع بداية الاحتلال، واشتدت في السنوات الأخيرة في ظل حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال. بدأت الحكاية عام 1956 عندما عقدت وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي وتعهدت بموجب الاتفاقيات ان يتم تفويض وتسجيل ملكيه الوحدات السكنيه بأسمائهم، ولكن حرب ال67 حالت دون اتمام ذلك التسجيل فاحنا بالحصاره عايشين بألاء ليل نهار لا عارفين نشتغل
1: ولا عارفين نروح ولادنا على مدارس ومشتتين بكره الصغار بتعرفوا الصغار صاروا خلفي عرفوا انه في هيك بدهم يصور بيوتنا بدهم يصور بيوتنا فاحنا في قلق دائم ومش عارفين ايش بنسوي اما أم عاديد عاديد نحن قاعدين لا بروح بيح بي رح نطلع يخلعونا
2: وظلت اوضاع البيوت في الحي معلقه بين محاكم الاحتلال التي ترفض تسجيلها لاهلها من جهه باعتبارهم مستاجرين لجهات يهوديه وتحاول في الخفاء تسريبها لجمعيه نحلات شمعون بالف حيله وحيله حتى بدات سلطات الاحتلال عام 2008 بمسلسل تهجير العائلات الثمانية والعشرين من بيوتها التي سكنوها منذ خمسينيات القرن الماضي بعدما اعتبروا لاجئين بعرف الاحتلال في الثمانية واربعين وكأنهم لم يكن لهم بيوت في تلك البقعة بالأصل وينتقل مستوطنون بعد ذلك لاستيطانها عبر تدنيسها بعلم دخيل يثبت فيه المستوطن سرقته
0: والله هذه ما هي لليهود والله هذه كل المنطقة ما في إلا لليهود شيء فيها جهر يجي يفحصوا مش بقول الصديق شمعون يفحصوا فيها يفحروا يشوفوا اذا فيها, فيها شغله بس يا عمي ما فيش شيء فيش لهم تاريخ بهذه المنطقه بالمره 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 وانا رحت على انقره على تركيا نفسها على دائره الاراضي وجبت الارشيف التركي ما في لهم ولا شغله ما في لهم ولا شغله
2: هذه إحدى العائلات التي ادعت مجموعة من المستوطنين المتطرفين ملكية بيوتهم على أساس ورقة تعود إلى العام 1880 وتسعى الجمعيات اليهودية لبناء 200 وحدة استيطانية بعد مصادرة تلك البيوت فبدأ ببيت أم كامل في نوفمبر 2008 والتي شهدت عدسات الكاميرات حول العالم أنا ذاك قصتها حين أقامت خيمة مكان بيتها المهدوم رفضاً لقرار الاحتلال الذي هدم الخيمة مرات عديدة غيظاً من تحولها لمزار يأتيه المتضامنون مع قضية سكان الشيخ جراح
0: لما طلعوني من بيتي أنا وزوجي رجل مقعد بقوه 3000 جندي وشرطة قوات خاصه بصير مستوكنين. رجل مقعد لا رحمة ولا شفقة طلعوه من بيته من سنة عايش فيه كل حياته فيه ذكرياته فيه كل مبدأه فيه كل ماله حطه فيه كله راح بدون, بدون اهتمام منهم طلعونا صابت الجلطة ساعة ما خرجت من الدار ضلوا سيارة الاسعاف، رفضوا سيارة الاسعاف للخيوط. أنا لن أسامح ولن أغفل لحكومة إسرائيل. إحساس بالانتفاض، إحساس بالتطهير العرقي، إحساس في التدمير الشعب الفلسطيني. كل الأحاسيس موجودة عندي لأنه أنا جراح أجرتني الخيمة خمس مرات، خلعوا الخيمة علي واخذوا يعني ضربنا الرقم القياسي بتركيب الخيم. تتهيألي بقرن 21 فيش خيام بس إسرائيل عملها رجعتنا لل 48 لتركيب
1: الخيم.
2: البعض صودرت ذكرياته مثل ام كامل، والبعض ما زال يصارع في المحاكم بين الاوراق وساعات الخوف وترقب المجهول، مثل عبد الفتاح السكافي على سبيل المثال، صاحب البيت الذي لم يقبل ببيعه بخمسة ملايين دولار عرضها عليه الاحتلال.
1: هاي قصة الفلوس عم على كل ابناء الشعب الفلسطيني في لبنان. يعني اي بيت في القدس سواء كان بحي الشيخ جراح او كان بسلوان او كان في البلد القديمه هم مستعدين يدفعوا مش 5 ملايين بل مستعدين يدفعوا مئات الملايين حتى يقدروا يحصلوا على اي بيت في القدس. هذا الحكي بعيد عنهم والناس طبعا مش رح تتفرط في بيوتها ولا رح يطلعوا للماده واحنا مش تبعون ماده، احنا اهم شيء نضلنا ثابتين في, في بيوتنا وما نضلنا ثابتين في بيوتنا مش رح نتحرك منها لانه احنا قضيتنا عادلة وإحنا عادين هون باستباق قانوني لا سرقنا ولا لعبنا وهي الأرض عمرها ما كانت للهول ولا راح تصير للهول
2: أما الحاجة رفيق الكرد فهي جدة منى التي نعرفها جميعاً في مقطعها الشهير وهي تصرخ في وجه يعقوب المستوطن البغيض. عاشت رفيقه عمرها كله حتى توفيت في البيت الذي سرق جزء منه في حياتها اثناء اعداد هذه الحلقه حاولت البحث عن اي مقطع لصوتها تسجل فيه نضالها فلم اجد الا مقطعا واحدا عرفت من خلاله فيما تشبه منا جدتها حين وقفت ذات الوقفه تصرخ في وجه مستوطن بغيض
0: ####أنو خلون، أنا خلون خلون ميزاية وميزون كذاب إن شاء الله <سؤال> فيك اليوم <سؤال> والبر بريطانيا العلمة انكسرت كنتم تنكسروا بني كل يوم إن شاء الله إن شاء الله بيجيكم اليوم عربية عربية
2: فأم نبيل كانت تقيم في حي الشيخ جراح ولديها غرفتين صغيرتين، ولكن عندما تزوج نجلها لم يكن المنزل الفلسطيني الصغير يكفي له ولأمه ولزوجته وأطفاله، فأراد أن يبني غرفاً إضافية في المنزل، لكنه اصطدم كل مرة برفض سلطات الاحتلال منحه ترخيصاً للبناء. وقرر والد منى الكرد بناء غرفة إضافية بكامل مرافقها في حديقة المنزل، لكن سلطات الاحتلال وقعت عليه غرامة ومنعته من دخول الغرفة وصادرت مفاتيحها وأغلقتها وظل يدفع غرامات بنحو وعشرين ألف دولار على مدار تسع سنوات تحت بند المخالفة لم يستطع خلالها من دخول تلك الغرفة وبموجب قرار الاحتلال في 2009 تمكن مستوطنون من السكن في تلك الغرفة فتعاقب على السكن فيها 15 مستوطناً يزاحمون عائلة منى المنزل ونفس المدخل تقريباً كبرت منى وهي ترى المستوطن يزاحمها كل تفاصيل حياتها اليومية وكبر معها رفضها ومقاومتها لذلك وهي التي ترعرعت في كنف جدتها المناضله، تغني لها وهي تلعب في ساحه البيت صغيره. منى يا مونا يسلم لي طولك، تكبر يا ستي وبوجه الصهيوني تكافي بطولك، منى يا مونا يسلم لي طولك، تكبر يا ستي وبوجه الصهيوني تكافي بطولك مني يا مونا يسلم لي طولك تكبر يا ستي وبوجه الصهيوني تكافي